0: 3, 2, Estamos no ar. Saudações, exploradores e exploradoras de universos. Sejam bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio para mais uma transmissão. Eu sou esse Barros, o seu capitão, e aqui comigo, a minha sempre fiel e imediata, Holly.
1: Sou eu, a bonita. E como
0: está a sua pessoa, Holly?
1: Eu vou levando, na medida que dá. Muita coisa para organizar e tem um ponto de caos no universo chamado Brasil que não colabora. Como é que pode?
0: Estar resistido e Signe frente é o mais importante em um momento como esse, olha Por falar nisso, qual será o tema deste episódio?
1: Hoje nossos aventureiros aqui presentes vão falar sobre queda de produção, sobre necessidade de consumo de conteúdo, ajuste de expectativas e como essas coisas não fazem parte de uma competição. Para debater esses assuntos, estarão nesse bate-papo o senhor navegador desta nave, o senhor Airechu.
2: Olá, pessoal.
1: A nossa querida multitarefas e autora super talentosa, Camila Loricchio.
3: Olá, pessoas.
1: E o nosso piloto, Júlio Barcelos.
0: Voltando da sombra. Então, sem mais demora, vamos a ele após os nossos recados. Vamos lá, Holly, vamos para os nossos recados.
1: Tem recados? Eu já estava esquecendo disso. Bom, senta que lá vem demora.
0: Não, sem nenhuma demora. A gente vai direto para eles, porque hoje eles são bem curtos.
1: Quero só ver se é verdade.
0: E você vai ver. Eu quero fazer aquele lembrete de sempre. Você que curte o trabalho do Multiverso X e quer continuar nos apoiando de alguma forma e não sabe como, pense em fazer suas compras através dos nossos links. Nas nossas redes sociais você encontra os links de acesso e pode fazer suas compras do que você quiser, não apenas livros, inclusive mobília, caso queira. Você não gasta nada a mais, inclusive pode e deve usar todos os cupons de desconto que você conseguir para garantir o melhor preço para você. E a gente recebe a nossa comissão por essa venda.
1: Gostei, sucinto. E dos nossos parceiros tem recado?
0: Sim, Rolly. Hoje a gente vai ter só um recadinho para ir direto pro papo, que ele tá bem bacana até. Os parceiros da VEC Editora não publicam apenas boas novidades, como também resgatam e dão continuidade a projetos promissores e amados. A editora liberou mais uma pré-venda agora dos três primeiros volumes da série Narrativas do Medo uma série antológica de horror com organização de Vitor Abidala e ilustração de Marcel Bartolo. As antologias trazem contos de alguns dos melhores autores do gênero no país, incluindo nomes conhecidos como Cláudia Lemes, Duda Falcão, Marcos Barcelos, Rodrigo de Oliveira, Oscar Nestares e César Bravo. Os volumes da série podem ser adquiridos separadamente na loja oficial da VEC Editora, que o link vai estar no post. Desse episódio, ou em um combo promocional incluindo os três. Confira esse lançamento e não perca a oportunidade. Agora vamos para o episódio. Partiu! Pessoas, estamos aqui para mais um papo. Dentro da nave Interlúdio, hoje, dessa forma bem solta, como vocês podem ver o tema pela descrição do podcast, a gente vai aqui bater um papo justamente sobre dois pontos. Então esse programa poderia ter, segundo o Júlio, inclusive, diversos nomes diferentes desses que vocês estão vendo aí agora. A gente vai falar sobre como estamos travados, ou como não estamos conseguindo ler, ou diversas outras nomenclaturas aí, como o Júlio pode deixar aí para você decidir depois.
3: Poderia falar que o programa são os malefícios da pandemia. Pandemia para a sua leitura E o fato de você não conseguir mais ler distopia Como voltar a ler no ritmo de três anos atrás? É saudade Ou se não, você pode pegar e falar Como fazer quando você gosta de ler um drama Mas a sua vida tá um drama tão pesado Que você não consegue ler mais drama E aí você não lê nada E fica que nem a gente aqui, triste
4: O que fazer quando o drama vira uma comédia Aos seus olhos?
0: É por aí Você olhar para aquele drama assim Meu Deus isso é drama? Isso aí é uma segunda-feira <risos>
3: Perfeitamente. O limiar entre a literatura e a realidade está tá muito fino ali em, em alguns
0: pontos, aí fica difícil. E justamente porque está ficando difícil, que a gente parou para fazer esse cast hoje diferente dos... Podcasts habituais, onde a gente vai trazer uma indicação, seja de série, filme, livro ou o que mais que a gente quisesse indicar aqui para vocês, universos a se explorar. Justamente porque, se você percebeu, se você acompanha a gente com frequência, deve ter percebido uma queda no nosso ritmo. Principalmente, a gente começou a colocar podcasts no ar semanalmente, coisa que já não era o nosso hábito há um bom tempo. A gente foi recuperando esse fôlego e depois foi cansando um pouquinho à medida que foi ficando difícil para muitos. Muitos de nós acompanhar o ritmo ou se impor coisas, principalmente nesse momento que ninguém deve se impor nada. Gente, faz o que tem que ser feito, cuida um do outro e depois a gente ajeita. Eu não queria apontar dedos, não dizer sobre certas pessoas aí que até sumido tá, <risos> que a vida tá corrida. Outro rapazinho aí que uma vez no mês aparece aqui aquele cast especial de nossa releitura. Pelo menos esse ele tá conseguindo aparecer. Os seus fãs estão ficando preocupados. Falando, Cadê o Arechu? Cadê o menino Xu? <risos> Mas eu disse que eu não vou dizer quem é. Obviamente. <risos>
2: <risos> eu já tá eu tá tava botando misterioso. a carapuça lá no primeiro. Lá, sabe? Quando você tá falando do Júlio. Eu tô, não, é, sou eu. Tenho certeza que ele tá falando
0: de mim. <risos> Mas hoje a gente vai bater esse papo descontraído mesmo, porque a gente tem que... Volta novamente nessa palavra. Ter, não tem, mas a gente quer estar presente aqui sempre. Então a gente vai fazer um papo mais solto para manter o próprio podcast em pleno funcionamento e não dando pausas muito longas. E até porque isso ajuda a gente a não se cobrar também. Tem gente aqui que quer ajudar mais, quer participar mais. A Vira não deixa. Hoje é para a gente mostrar que para participar, pode sim Vem aqui e conta como uma coisa positiva. O ouvinte vai entender. Se você não entender, por favor, ouça de novo até entender. E é isso aí, gente. Chulho. A gente já tá até com saudade da sua voz. Esse rapaz aqui que tá aparecendo tão pouco. Aparecendo nas nossas reuniões praticamente agora só. A festa de fim de ano, aquele cara que só você vê na festa firma. Como é que você tá? E aí, como é que as coisas estão? O que é que ele tá deixando você ler ou não ler?
3: Só aparece quando tem comida, né? Terrível.
0: Como um <risos> cachorro,
3: praticamente. eu não posso julgar. Tá correto. Realmente, o meu ritmo de leitura ele despencou, eu acho que de três anos pra cá, por um motivo sim, chamado faculdade, né? Mas eu acho que não só ele, né? Eu acho que muita coisa aconteceu nesses últimos três anos aí pra poder impactar o ritmo de leitura no geral. Mas esse foi o principal... Impacto que eu tive aí... É uma coisa que... Não é algo que eu já tinha conhecimento antes... Era o... Foi um assunto totalmente novo pra mim... Então... Eu tenho que correr atrás, estudar por fora, é, é muito conteúdo, a minha mente já tá ficando velha, eu não absorvo mais as coisas da mesma forma que antes. Quando chega no tempo livre, lá, você pega e olha, olha aqueles livros, calhamaço, assim, grande, aí você pensa nas palavras difíceis, às vezes, tem que pegar dicionário, poder pesquisar, não sei, fica não, acho que eu vou descansar minha mente aqui, cochilar um pouquinho mais cedo, deixa pra ler outra hora, a gente acaba deixando um pouquinho pra lá, né? Quando a gente parar pra poder pensar, normalmente quando chega o final do ano, que bate aquela velha página do Scooby lá, mostrando a, a meta, o quanto você leu durante o ano, quanto todo mundo, seus amigos leu durante o ano, né? Daí você vê lá todo o senhor Samuel Muca, né? Que não tá presente aqui hoje, eu não poder falar mal dele, mas eu vou, vou mencionar ele aqui, ano passado aí, com suas 300 leituras, não lembro o número exato, então, vou falar <risos> assim, mas foi muita coisa. E aí você pega e bate e fala, caramba, tô com saudade de ler, não consegui ler nada esse ano, tá não sei o que, mas quando você para para poder analisar no cerne ali da questão, alguma coisa não, tipo, a gente tá dando o melhor que para dar aí, sobrando um tempo a gente lê, não sobrando a gente não lê, aí deixa para depois o importante é
0: seguir a vida <risos> E aí como é que tá, Chu?
3: Ah, então, eu até comecei o ano lendo
2: bem, mas durou um mês o fogo de palha ali de ler e fazer esse um ano melhor de leituras porque o ano passado também foi bastante complicado nesses termos, aí depois de fevereiro meio que caiu o ritmo, não sei se porque eu comecei a ler muita coisa, se as coisas que eu peguei pra ler estavam bem puxadas, ou se foi só o cansaço de momento mesmo que tá todo mundo vivendo, tá todo mundo esgotado, né, todo mundo cansado da realidade, da tristeza que o país vem se tornando, e isso acaba afetando a gente, querendo ou não, a gente acaba se deixando afetar por isso aí também. E mais umas outras coisas também, minha rotina mudou bastante também no último ano, eu passei a ter mais interrupções no trabalho, antes eu tinha menos, agora eu tenho mais interrupções, e aí isso me desconcentra quando eu tento ler, eu perco com a concentração várias vezes, não consigo retomar pra ela, e aí eu mesmo vou minando o hábito de leitura, sabe? Aí chego em casa e eu tô cansado, às vezes eu opto por jogar porque me distrai, me tira um pouco da realidade, e aí o livro fica de lado quando eu largo o jogo e falo, não essa noite eu vou ler, aí eu começo a ler duas páginas o sono cai, pesa tanto que eu capoto, o livro cai da minha cara, não vou dormir é melhor dormir do que ficar insistindo aqui e não tá absorvendo nada eu não tô aproveitando a leitura, que eu tô mais é cansado do que no pique pra leitura, então eu deixo o livro quieto aqui, e o que eu tenho conseguido ler manter de estável são as leituras lá do Clube do Livro, que é, tem a reunião no domingo, geralmente eu reservo um tempo no domingo que é um dia mais tranquilo, eu posso respirar, posso descansar melhor no domingo, aí eu consigo ler a meta do dia a tempo pro clube participar dele, e por isso tem sido os programas que eu mais tenho participado aqui na casa são os do Clube do Livro. Mas dá saudade, essa semana mesmo eu falei não, eu preciso terminar um livro essa semana, porque eu tô com saudade de terminar livro, é gostoso ler, tá me fazendo falta, eu tô esquecendo o que que eu tenho de título em casa, o que que eu queria ler lá no começo do ano, por que que agora... Nem cogito mais pegar esses livros. Quero retornar pra eles. Aí, nessa semana, eu ainda tentei dar um gás aqui. Terminei uns de poesias um tempo atrás. Aí, poesia geralmente é mais curto Então, não tem tanto aquele problema de... Ah, interrupção vai tirar todo o foco da leitura aqui. Às vezes, tira. Mas, como eu consigo ler uma poesia rapidamente ali, entre uma demanda e outra do trabalho, acaba sendo um tipo de leitura que eu consigo terminar. Então, tem sido o que eu mais tenho lido aí nos últimos tempos, quando, quando rola de ler, né? Porque também não tenho me cobrado tanto quanto nos anos anteriores, ou aquela assiduidade que eu tinha de antes. Camila, como é que tá contigo? É,
4: tá, né? <risos>
2: Bem cair essa frase. Foi,
4: né? <risos> Tô nesse mood, eu tô tendo que viver algumas coisas do desenredos, aí eu tô voltando pro pessoa. Mas é, é, tá estranho, tá estranho. Eu, eu comecei o ano bem, porque teve o desencalendo, obviamente daí aparece lá, nossa, Camila leu pra caramba. Sim, tipo coisas curtas, <risos> que eu conseguia terminar em uma hora alguma coisa assim, aí eu acabei conseguindo ter um pouquinho de concentração pra fazer alguns cursos, alguma coisa assim, e, e aí foi bom, porque eu redescobri essa graça de você ler pra estudar, porque fazia tempo que eu não tinha uma motivação específica pra estudar pra alguma coisa, então eu acabei fazendo alguns cursos um pouco aleatórios <risos> e eles me forneceram um gosto pela leitura acadêmica que, como é gente Geralmente se dedica mais à leitura de ficção, alguma coisa assim, né? Tinha esquecido como é muito gostoso ler livro acadêmico. Isso pode parecer um pouco contraditório. <risos> Mas, assim, eu fui para um lugar muito bom nesse lugar do estudo. Eu me diverti com coisas que eu tava estudando com absolutamente zero função. Porque eu tava entrando... Eu ainda tô eu tenho que me vigiar um pouco para não entrar nessa coisa do compromisso, que é o compromisso que tem me matado e tem matado um pouco do prazer de fazer as coisas e aí você entra naquela coisa de, ah eu estou com o tempo livre, eu preciso ocupá-lo, ao invés de você aproveitar o tempo livre fazendo coisas que você gosta não, aí, não, então eu vou colocar ah, nossa, mas eu li muito essa semana, então essa semana eu preciso jogar, ok nossa, mas eu ainda não terminei aquele sudoku que eu estava fazendo, eu preciso colocá-lo em algum lugar da minha gente, como se fosse trabalho, sabe aí eu tava entrando uhum. pra essa vibe assim, muito, se eu não me vigio eu caio de novo nisso aí as leituras direto eu tô tendo que dar uma segurada aí eu não tratar elas como trabalho mas eu tenho passado por aqueles altos e baixos, aí do nada eu consigo ler bastante, e aí eu não consigo ler mais nada, eu olho pra um parágrafo e ele simplesmente atravessa meus olhos e nada acontece, e aí depois não, depois nossa, eu li três livros seguidos uau, fantástico Camila foi muito bom, consegui lembrar o título pelo menos dos protagonistas, os nomes né, falei fantástico, sua memória está retornando, e aí passa <risos> <risos>
3: uma coisa que você falou, que eu acho que acontece meio que no automático, aí essa questão de você acabar levando não só a leitura, né mas os hobbies no geral, assim, para um lado mais rotineiro e colocar como se fosse colocar querer colocar horário e querer cobrar a produção, eu acho que acaba acontecendo automaticamente a partir do momento que a rotina começa a apertar um pouco mais ali, as demandas aumentam também no trabalho ou no estudo, qualquer coisa do tipo, e aí o seu tempo fica mais mais curto por conta daquilo, e você acaba querendo regrar até mesmo as coisas que não deveriam ser regradas para poder tentar aproveitar um pouquinho de cada coisa, e no fim isso acaba atrapalhando e você não aproveita nada, né?
0: Justamente. Esse é um ponto que me fez querer, inclusive, gravar esse episódio... não só para reunir com meus amigos para falar aleatoriamente qualquer coisa... mas o Pato, que é um nosso ouvinte, está lá sempre presente no nosso grupo do Discord... inclusive, aqui o convite de novo para vocês... antes da Holly poder falar disso lá no final... já lembrando aqui... entra no nosso grupo do Discord... a gente está sempre lá batendo papo, trocando ideia... e o Pato falou sobre ter olhado o Scooby da gente... ter adicionado muita gente do grupo, inclusive nós... e visto as leituras... E o que, para ele, ele está ainda numa crescente ainda menor, ele fica querendo comparar. E a gente não tem que programar isso de forma comparativa sabe? Não é uma cobrança, não, a gente não tá competindo. Tem gente aí que faz questão de dizer, ai, li cento e não sei quantos livros no, no ano. Top pra você. Beleza, tipo, eu li 22 Ótimo pra mim, eu aproveitei 22 boas leituras. Isso aí não é um demérito nenhum. A pessoa tem que começar a colocar na cabeça isso. O quanto ela pode aproveitar e se divertir no ritmo dela é melhor do que se cobrar numa coisa que não é uma competição. Todo mundo falou aí sobre estar progredindo ou não, né? Nessa tempo de loucura. Eu também li muito mais mas rendi muito mais no início. Nos dois primeiros meses eu rendi muito. Depois as coisas começaram a cair um pouco. Mas ao mesmo tempo que caíram minhas leituras eu assisti muito mais coisas, sabe? Eu consegui fazer outras atividades, incluir no meu tempo livre, fazer e não me importar com isso, sabe? Tipo, ah, hoje eu vou assistir tal coisa. Eu, eu preciso produzir algo com esse conteúdo que eu vou assistir? Talvez eu produza, mas eu preciso? Não. Vamos lá. Vou maratonar? Vou assistir dois episódios? Preciso maratonar? Não. Vou assistir até me cansar. Aqui. Tô com tempo livre, me cansei. Desliga. Desliga até no meio do episódio. Eu tô desses assim. Opa, tá em 25 minutos o episódio vai terminar em 52 não, já cansei. Desliguei. Eu saio onde tiver que sair. Não tem essa cobrança. Não, preciso terminar esse episódio. Só tô com sono. Quero saber de episódio, gente. Eu tô com sono. Vou aproveitar o sono. Vou dormir. Tô errado, nada.
4: Eu acho que tem a ver essa questão da rede social também. A gente que acaba, querendo ou não, produzindo conteúdo. Seja com um multiverso. Seja com... Fazer nosso um nome, vai colocar, por exemplo, nessa vibe. Tipo, ah, preciso postar sobre as minhas leituras no Scoob, preciso postar minhas leituras no meu Instagram, preciso atualizar as minhas redes e criar conteúdos que engajem as pessoas. Aí parece que você tá sempre trabalhando sem você perceber. E uhum. nessas horas eu fico pensando, mas pra quem que eu tô trabalhando?
2: <risos> por
3: que eu estou
4: trabalhando?
2: Você tá trabalhando pra rede social multibilionária, continuar minerando seus dados, ali, te vendendo propaganda o tempo inteiro e conhecendo a sua audiência e vendendo propaganda pra sua audiência.
4: É, mas é isso. É, é tipo, pra quem? Pra quê? E isso está me fazendo bem? Porque uma coisa é... Todo mundo que teve blog quando era mais novo... Pelo menos, vai que fazer umas resenhazinhas, aquelas coisinhas. Você fazia um blog pra quê? Pra você poder trocar ideia, pra mim, pra você poder colocar seus pensamentos e fixar eles ali em algum lugar, criar uma linha do tempo, quase um diário, né? Fazer um relatóriozinho, descobrir gente que gosta das mesmas coisas pelos mesmos motivos, ou às vezes só conversar sobre um tema, mesmo que as opiniões sejam diferentes. E parece que essa vibe acabou indo embora quando você entra nessa de eu preciso fazer sucesso para continuar produzindo conteúdo eu preciso ter um engajamento eu preciso ter uma resposta eu preciso que as pessoas curtam não no sentido de números né mas é no sentido de sucesso e aí eu fico pensando nossa mas eu preciso ler muito para fazer resenhas mas eu quero fazer uma resenha porque eu quero lembrar daquilo que eu senti quando eu li ou eu preciso porque ah, é, as pessoas vão ver que eu estou fazendo resenhas porque eu preciso manter a minha produção e um com local é o que é uma linha é uma fábrica? Se é uma fábrica, eu deveria estar recebendo por isso, então, já que ele está num sistema <risos> que te consome e te cobra,
0: sabe? Uhum. Eu acho que vai um pouco dos dois no pensamento, aí, principalmente da molecada que enxerga nisso uma oportunidade de receber algo e ao mesmo tempo começam a criar frustrações e comparações onde um consegue algo ou não se o seu objetivo talvez seja produzir em busca de algo você está investindo o seu tempo e está tentando buscar um retorno, avaliar esse retorno e avaliar as conquistas é necessário e ao mesmo tempo que é bom se preparar para o nada, porque nem todo mundo consegue chegar num patamar que se vê e ao mesmo tempo todo criar essa coisa eu vejo que a vida da pessoa virou um espetáculo, né? Hoje a gente transformar sua vida em espetáculo através das redes sociais, não só jovem, mas principalmente esses aplicativos novos mais recentes, tipo o TikTok da vida. E aí, isso é o que está mais frequente. Se você produzir menos, você tem menos relevância, né? Vai aparecer menos, vai ter menos chances, vai ver menos a vida do outro e você tem que estar tá conectado o tempo todo. Eu acho que uma das coisas boas que teve para mim nesse tempo é ter diminuído bastante o contato com as redes sociais em si, sabe? Eu tenho, para mim mesmo, lido mais materiais que eu queria ler, visto mais Séries que eu queria ver sem precisar entregar nada pra ninguém e, e dar satisfação. Tem gente que vai ler um livro, vai precisar precisar postar exatamente hoje na meu stories. Esse é o livro que eu tô lendo, essa é a série que eu tô vendo Gente, vocês estão curtindo essa série? E não sei o que, precisa conversar ali. Não, chega ali no seu amigo, pergunta, e aí, você tá assistindo também? como é que você tá achando? Não necessariamente pra fazer algo público, uma necessidade de, de, de publicizar tudo de sua vida, sabe? Isso te cobra.
4: Sabe, eu acho que o maior problema é quando a gente não percebe que isso tá acontecendo. Porque você faz de forma inconsciente. Uma coisa, ah, estou planejando minha carreira, quero viver de redes sociais, quero viver de criar conteúdo. Beleza, se planeja, monta uma estratégia, contanto que você saiba o que está acontecendo com você. Mas, assim, todo mundo virou criador de conteúdo do dia pra noite, você não tem mais opção de poder apenas utilizar uma rede social de maneira mais, vai, low profile, assim. Porque quando você vê do nada, você tá se cobrando pra tal.
0: Sim, muita, muita cobrança, muita cobrança.
3: Eu acho que é uma mistura de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que aí acaba entrando que nem você falou, no subconsciente, assim, meio que automático. Porque se a gente for ver, tipo, a gente viver no mundo capitalista, tudo, acaba tornando tudo capitalizado, assim, por falta de palavra melhor. Melhor nem sei se essa palavra tá certa. Mas você pegar e postar alguma coisa e tal, não sei o que... Acabou se criando aquela cultura, aquela coisa de que os números falam muito, né? E sejam os números de likes, ou sejam os números de visualização... Ou sejam os números de elogios, enfim... para algumas pessoas até os números de críticas independente, né? Mistura isso, eu acho, um pouco com aquela coisa... De que às vezes você vai começar alguma coisa... Não com intenção de levar para o profissional, mas às vezes como um hobby ou como uma atividade ali diferente, isso acaba se tornando algo mais profissional sem você querer. Vou dar como exemplo, assim, uma, uma questão de live, né? Stream, que o pessoal tá fazendo muito ultimamente. é Jogando ou, né? Live, conversando, alguma coisa do tipo. Não tenho tempo para poder ver muita coisa, só que eu vejo algumas. E é bacana você, às vezes, acompanhar uma pessoa que você conhece, ou que você gosta ali, é, jogando. Você vê qual que vai ser a reação da pessoa. É A questão dos react, né? Também que bombou muito esse ultimamente. E aí você interagir ali e tal... É uma coisa bacana de se ter, ainda mais hoje em dia que não tá dando para poder se encontrar pessoalmente, né? E você pode fazer isso online. Pô, é uma experiência legal. Ah, eu vou fazer uma stream do jogo tal amanhã porque eu quero. Aí você faz e, sei lá, entram uns cinco amigos seus lá... Não vai ser, vai ser uns dois, talvez, no primeiro dia. Mas enfim, entram lá uns cinco amigos seus e começa a comentar. E tem aquela experiência legal, tal, não sei o que. Ah, beleza. Daí você fala, ah, semana que vem, se eu tiver tranquilo, eu faço de novo. Aí na outra semana, você tá tranquilo, você vai lá e faz outra vez. E vem aquele mesmo pessoal. Se não, vem uns dois a mais, ficam sete, oito. E aí depois você pega aí o pessoal, nossa, bacana, né? Semana que vem tem mais, não sei o que. Você fala, não, beleza. Semana que vem eu acho que eu não vou ter nada. E já coloca aquele compromisso. Semana que vem, fazer live. Aí começa a aumentar a coisa. Aí você começa a querer agradar aquele público porque é uma coisa que está sendo legal para ele e está sendo legal para você. E aí você começa a se cobrar para poder fazer isso. E aí vira uma bola de neve. Enfim, dentre outros fatores, né? Que eu até esqueci aqui na minha linha de raciocínio. Mas não é uma coisa só, né? São muitas coisas. Essa cultura do like que foi por conta da internet, essa coisa que tem hoje, tem essa questão da criação de conteúdo, tem a questão das marcas poderem divulgar, usar o seu o canal para poder divulgar alguma coisa e aí isso capitalizou, entendeu o YouTube com os views a fama do, dos Instagram, que foi que mudeu, né, acabou os blogs lá de texto, e hoje em dia é tudo os influencers, é Instagram é postando stories, e aí mostrando lá, ah, fazendo propaganda da marca, enfim, a gente tá rodeado dessa, desse sentimento de que quanto mais views ou quanto mais likes é melhor ou que, ah, você às vezes vai fazer uma coisa ali só por, por um hobby, só que aí todo mundo começa a gostar e começa a te incentivar a fazer aquilo pra você poder ganhar uma renda extra, e aí você quer fazer porque você precisa de uma renda extra você quer uma renda extra, quem não quer uma renda extra e aí acaba virando cobrança e estragando tudo aquilo que era
0: só pra diversão. É, tem um pouco sim tem um pouco disso aí, mas aí entra justamente naquilo que Camila e eu falamos ali, dependendo do objetivo da pessoa, né? Principalmente essa parte final, de se produzir um conteúdo que você quer, você gosta você tem que saber o seu objetivo não adianta querer muito produzir pelo like ou produzir pela renda se você não souber exatamente o caminho, né? Como o Camila falou, qual é o seu objetivo? Saiba qual ele é, como chegar até ele, planeje em vez de fazer uma coisa louca. Ah, eu não sei. Ah, a partir de agora eu vou tentar. A partir de agora eu vou tentar. Tentar o quê? De que forma? Aí, e aí você tem que aceitar as cobranças, né? Se você quer, se você escolher um caminho, ainda é mais cobrança vinda... A toa. Foi uma coisa que você optou por ter. É diferente um pouco da coisa que a gente tá falando muito de... Você se sente cobrado porque se você não aparecer, você não vai ser lembrado. Aí você quer fazer cinco tweets por dia? Porque senão o pessoal esquece que você tá ali. Aí você quer ter uma relevância, quer ser alguém e esse mundo de informações que te sobrecarregam. No dia a dia, te forçam a estar presente nas redes sociais para se sentir vivo. E não necessariamente isso vai te fazer sentir vivo de forma alguma, talvez traga vários problemas que você nem sabe.
4: É, e, e assim, eu acho que isso acaba. Como grande parte da nossa vida tá online, reverbera em como a gente encara tudo. Sabe? A gente tá vivendo um grande momento de ampliar a desigualdade, de cotidiano que tá sendo mudado, a gente não consegue ter uma concepção de direito de futuro, tanto que quase sempre. Todas as conversas vão descambar, obviamente, na temática de pandemia, seja no seu trabalho, seja em como você se comunica, a sensação de isolamento, a sensação de solidão, vai para tudo, né? Tudo acaba reverberando em tudo na real. E eu acho que, voltando pra, pro tema de leitura, vem a questão da competição. Muitas vezes, essa cobrança também vai ser autoimposta. Uhum. Não necessariamente ela existe. Sim. Sabe? Por isso que eu tinha comentado a questão da consciência. Quando você não percebe, as coisas, elas só vão te afetando. Aí, quando você vai começando a perceber o que tá rolando, aí você consegue tentar se policiar, ter um pouco mais de controle, não deixar só ser afetado por alguma coisa que tá se movendo ali no plano de fundo. E como a gente tá nesse esse mood com tudo, isso acaba caindo na leitura também, pelo menos no meu caso, e como eu acabo consumindo conteúdo em geral, seja parte de leitura seja série, seja filme sabe, tipo, ai, ah, preciso alimentar minha thread ali, dos filmes que eu andei assistindo e tipo, não tô assistindo nada, foda-se, sabe pra você conseguir pensar, ah, legal não vou me preocupar com isso eu acho que é uma grande evolução. Você fica, uau, é possível. É tipo aquele meme lá da pessoa ia saindo da caverna, sabe? Nossa, o sol brilha lá fora, existe todo um <risos> outro mundo. <risos> Ai, que maravilha. Então aquela coisa, ah, existe leitura além da competição? Poxa, sim, graças a Deus. <risos>
2: é a melhor leitura que tem, né? É, Com aquela certeza. leitura
4: que não precisa.
2: Vocês é, é, estão falando assim é interessante quando você começa a notar seus próprios limites, sabe? Você, nossa, quero ler 100 páginas por dia, mas você não dá conta. E você fica insistindo, aquilo vai te machucando. Seja porque você não tá dando conta, ou seja porque você tá se esforçando além da conta para cumprir uma meta que você se impôs ali, sabe-se lá, por quais razões. Ou porque você é competitivo, ou porque você quer mostrar traz para mais pessoas... Porque isso faz você ser relevante... Faz você ser elogiado... Faz ser ter like nas redes... E não é assim, sabe? Se é só uma coisa pro hobby... Você não precisa de ter isso... Mas o... Virar a chavinha ali... De perceber que isso tá te afetando... Que tá te incomodando... Pode levar um tempo... Até que você perceber isso... E... E pode ser que... Você perceba num ponto... Em que você já... Sofreu demais... Por tempo demais... Por algo que não precisava... Nesse tempo que eu parei de ler... Por exemplo eu notei que, não, não tô me fazendo assim, eu, eu, eu sinto que faz falta pra minha leitura, mas não é aquela falta de que, nossa, estou devendo coisa pra alguém, não é isso. É, é talvez a sensação de que eu estou, estou me devendo leitura. Essa tem porque é parte do, do, do meu eu ali que gosta de ler, que apreciava a literatura e que conseguia ler bastante até um tempo atrás. Mas, quando você se livra disso, que você, não, eu entendo meu limite, não tá dando, fazer o quê? Paciência, vou jogar meu joguinho que é o que eu dou conta de fazer aqui agora e lavo as mãos pra todo o resto, porque, infelizmente, não dá. Meu meu limite aqui já foi atingido. Não vou conseguir ler, não vai nem adiantar pegar no livro aqui tá, e tá tudo bem, sabe? E... Aí quando você toma consciência do seu limite ali e não se preocupa mais com ele com metas, com relevância, com a auto-cobrança ali. Aí você consegue, finalmente, respirar e até... Não, mas pera, era tão legal. Deixa eu pegar um livro aqui pra ler, que foi o que aconteceu nos últimos dias aqui. Eu tava praticamente sem ler, mas já não me cobrando mais tanto, porque vou fazer o quê, né? Não tenho o que fazer. Não tô conseguindo mesmo. Mas aí eu consegui pegar alguns aqui e consegui até terminar ali bastante. Aproveitei muito mais a leitura do que se eu tivesse naquele ritmo frenético de ler loucamente, porque você lê com calma, você lê saboreando você não tá fazendo leitura dinâmica de palavras ali pra conseguir avançar rapidamente. Eu tô lendo, realmente apreciando, degustando a leitura que eu tô fazendo. Que é o jeito certo de ler. Esse ritmo frenético de rede social acaba impondo pra gente também um ritmo frenético de vida que não é saudável, sabe? Você sabe que não é saudável. E... como a Camila disse, tudo, tudo acaba te afetando no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então você acaba levando um pouco disso pro hobby da leitura também. É, não é saudável você ler, sei lá, um calhar em... Uma semana. Não tem por que você ler um calhar máximo uma semana. Lê ele em, em meses ali. Até porque muitos deles foram... Levaram anos para serem escritos. Anos para serem publicados. Ele só chegou ali completinho na sua mão. Mas não quer dizer que você tem que devorar ele localmente. Eu vejo muito acontecendo também com o esquema da maratona, né? Às vezes tem um seriado que é... Levou-se anos para ser produzido, escrito, filmado. Tem a pós, produção. E aí ele estreia. E aí ele estreia e o pessoal devora ele, tipo... As seis horas de duração do seriado inteiro. São consumidas ali nas seis primeiras horas iniciais ali porque a pessoa tá ansiosa por conteúdo loucamente. Isso não é saudável, sabe? É, separe ali, você não tem tempo nem pra digerir a história direito com a, a vendo tudo de uma vez. Não tem problema você assistir um episódio hoje, outra manhã, outra semana que vem. Dá tempo da história amadurecer com você, de você conhecer ela. Mas, mas é, é tem uns negócios meio doentios quando você começa a pensar nessas coisas assim. Mas perceber que isso é complicado, é problemático e não é saudável também, é, eu acho que é um bom caminho aí pra você estar tá repensando seus hábitos Mudando algumas coisas ou... Ou tentando melhorar um pouco o que é pra ser hobby. Né? Ser é deixado como hobby. E tá tudo bem que seja hobby. Você tá conseguindo aproveitar as coisas num período tão difícil. É, é ótimo. É saudável. Te dá um gás ali pra você conseguir chegar no outro dia. Porque sempre tem outro dia também. Então, bola pra frente.
0: Oxu, você me fez pensar em duas outras coisas aqui que tem a ver com isso de assistir a coisa imediatamente. Que é a necessidade do comentário imediato. De estar no hype. Né? Tem gente que uhum. quer estar no hype porque quer se sentir parte de algo realmente ali na onda e não deixa pra assistir depois. Mesmo que ela vá assistir Bindwatch, né? Assistir na maratona, um atrás, episódio atrás do outro. Mais adiante, ela precisa fazer aquilo no hype e isso tem feito uma loucura. Tipo, as séries de, de Star Wars, as séries da Marvel que foram estreando, no dia de cada episódio, a, os comentários ali, as teorias inundando a rede, você acordava, era inundado por spoilers de uma série que você ainda queria ver Simplesmente porque... Ninguém conseguia assistir... Sem tentar fazer parte desse algo... Era uma coisa louca assim... E a galera não para para pensar... O quão prejudicial... Às vezes para ela mesmo é... Ter que acordar na madrugada... Assistir... Simplesmente pelo direito de comentar... Sem tomar esse spoiler que eles fazem... Não, pô... Nossa, eu preciso comentar com alguém... Uau... Calma... Sua filha não vai ficar pior... Se você não fizer isso dessa forma não... Você gosta... Não tem problema... Mas pare para ver... Se é isso realmente o que é melhor para você, sabe? Se você tem essa, essa necessidade, por que você tem essa necessidade? Será que não é outra coisa que você está querendo compensar? É, é bom parar para assassinar justamente esses pontinhos. E sobre as limitações que o Arexu falou também, eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente conhecer os nossos próprios limites para saber até pelo número de página valer, cobrança, isso aqui... ai como eu falei lá, o episódio chegou na metade, eu, não preciso, eu preciso parar, o episódio só quando acabar, não, cansou, para, o fiscal, a polícia da série, não vai bater na sua porta e dizer, por que parou na metade? Por que parou? <risos> ninguém vai aparecer para te cobrar, Tipo, tem ninguém que vai te cobrar, no máximo você vai ficar fora desse hype, mas a partir do momento que você assistir, e comentar com um amigo que já assistiu, ele vai ter o maior prazer de comentar com você, sobre uma série, seja na hora do hype, ou não, a galera gosta, quando você gosta de algo, você quer comentar com isso por muito tempo. Então, essa necessidade, essa urgência, te força a algo que não é saudável, sabe?
4: É que tem aquela coisa do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out.
0: Isso! Isso! justamente. Eu
4: acho que é muito... Ele te pega muito desprevenido. <risos> Quando você vê, você já tá, nele, né? Ele já, tipo, não, eu preciso, porque eu vou pegar um spoiler no Twitter, eu não posso entrar no Twitter até eu assistir este episódio. Então, mesmo sem vontade, eu vou correndo assistir
2: este episódio agora. Você se forçou numa situação que não é saudável, você provavelmente não vai aproveitar o episódio com como você poderia aproveitar se eu tivesse descansado, se eu tivesse com a cabeça tranquila pra poder apreciar ele. A parte da discussão também, se você discute muito no, no calor do momento, provavelmente Provavelmente você vai fazer uma discussão muito rasa da, daquele negócio e como você está contribuindo para alimentar esse hype frenético e louco, no outro dia a pauta do, do site, a pauta das pessoas com quem você convive online ali provavelmente vai ser outra e lamento te informar, amiguinho, mas você já vai estar tá desatualizado do assunto a menos que você né, vira madrugada adentro na, acompanhando as coisas, mas você vai deixar de conversar com muito mais profundidade tendo absorvido mais detalhes sobre um negócio que provavelmente você gosta senão você não estaria investindo tempo naquilo mas simplesmente porque você comprou essa coisa do hype com todo mundo, sabe é, é, é legal o hype? É, mas em todos os momentos você precisa estar tá no hype você precisa dominar todos os assuntos, você precisa ver todos os seriados da moda que acabaram de estrear provavelmente não precisa, isso você se forçar a fazer isso, você vai até complicar a sua saúde, porque não é, não é algo saudável. Então, tem hora que priorizar as coisas, sabe? Não, quero assistir esse seriado aqui, ou porque eu gosto e tal, quero participar do hype, vai ser legal, beleza. Mas você precisa fazer isso com todos os seriados? Provavelmente não. E tem algumas coisas, assim, pra você fazer com calma, realmente levar como o hobby que são, que, que é feito pra ser. E tente experimentar essas coisas de um jeito mais calmo, de um jeito mais tranquilo. E, e tente perceber a diferença que é também. As coisas vão ter muito mais valor se você conseguir mantê-las com você por mais tempo. Se é essa coisa de que diariamente você precisa estar tá comentando na rede social qualquer, rápido rapidamente você vai esquecer daquilo. Te garanto que a série que era relevante há seis meses atrás ninguém mais fala dela. Ou se fala dela, é, é, é fala de um jeito que, que não te faz querer ver de novo, sabe? Provavelmente você não vai ter esse sentimento. Outra vez você vai lembrar dela de uma forma tão vaga que não, não vai te marcar, sabe? Não tem espaço, não tem tempo pra ela deixar marcas ali em você. Que você vai ter prazer de lembrar, você vai estar tá querendo rever porque ela foi especial pra você em algum momento, ela te disse algo importante. É tão no calor do momento, tão no hype que o cérebro não dá conta de registrar aquilo como uma, uma experiência duradoura, uma experiência que vale a pena ser revivida, ser relembrada, sabe? Vai ser tipo o pão da esquina ali que você foi comprar diariamente, não vale a pena, sabe?
4: Chu, eu não lembro o nome de um monte de personagem. <risos> Essa é, é maior resultado. Vocês têm a ver, cabelo? Tem. Tem. Minha memória era muito legal quando eu não consumia uma quantidade insana de conteúdo, entende? Uhum. É assim, é, eu estou do meu testemunho aqui como uma pessoa em tratamento.
2: A gente entende.
4: Porque assim, isso a gente até já comentou em algumas resenhas. Uma coisa que tem sido legal do clube é que justamente, por exemplo, eu não consigo me organizar para conseguir fazer parte dos papos, que é uma coisa que eu gostaria. Mas, tipo, não tá dando, então, beleza, não está dando. Fantástico a habilidade de falar, ah, não, consegui ela faz pouco tempo. Mas, assim, quando eu penso sobre, ah, vamos ter que ler alguma coisa agora, ter não. Podemos ler alguma coisa agora, e aí a gente vai conversar daqui a, tipo, um mês, por exemplo. No caso do clube, quando eu vou gravar. Aí eu já falei, ah, legal, então vou começar a anotar algumas coisinhas aqui, aí eu já comento, eu, eu, eu monto, tipo uma mini resenha pra me guiar bem na, na, nos primórdios de por que eu fazia uma resenha. Eu fazia uma resenha porque eu queria saber o que eu senti naquela hora. É, é, é que nem quando eu vou dar umas resenhas antigas na época que eu fazia umas coisas mais trampadinhas, eu falava nossa, eu achei isso, isso isso fantástico. Hoje em dia eu penso diferente que legal que eu consigo ter esse retrato da Camila do passado. Eu consegui usar minhas próprias resenhas pra mim, uhum. sabe? E, uhum. e o clube ele tá sendo legal porque eu tô conseguindo tentar recuperar essas coisas. Então, ah, beleza, consigo a Anotar lá o nome dos personagens, às vezes eu anoto alguma coisinha que eu quero muito conversar durante a gravação pra poder bater papo. Que eu acho que vai ser uma pauta legal, porque a graça do clube e a graça de você ler com alguém é que você não precisa chegar e falar Nossa, pelo amor de Deus, lê esse treco aqui pra gente conversar, eu preciso conversar com alguém sobre este livro, este conteúdo que eu acabei de consumir, sabe? Porque obviamente todo mundo já vai ter consumido, então é só você aproveitar essa situação que necessitaria de um pouco mais de convencimento. Então, você tem algumas coisinhas, eu acho que alguns exercícios que a gente tá tendo que fazer, pelo menos eu, que é essa coisa de ler com mais calma, de entender que eu não preciso postar tudo, isso tá sendo muito legal. Então, tipo, às vezes eu assisto alguma coisa e eu não posto sobre ela. Uhum. Eu falo, caraca, muito bom. Exato. No começo parece errado.
0: Vou guardar pra
2: mim. <risos> Vou contar pra ninguém isso aqui. Vai ser é meu tesouro.
0: <risos> eu ia discordar do Shu... Na hora que eu tava falando das séries... Porque algumas séries... Exigem a urgência... Porque elas são a experiência. Elas marcam pela experiência... Que elas causam realmente. Mas a maioria delas... A série em si... Não vai ficar... Pior ou melhor... Se você assistir agora ou depois. Mas a experiência... Algumas coisas exige o um, 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 um imediatismo. Mas não é para se cobrar por isso se você fica fora. Pô, eu queria ter participado. Não, deixa para lá. Agora eu queria realmente aproveitar a fala da Camila quando ela falou do clube porque aí toca numa coisa que a gente tava falando que era não se comprometer mas ao mesmo tempo é um compromisso que é em conjunto e que te faz bem, sabe? Você não é obrigado a ler todos os livros que estão no clube se, se você... Viu esse mês? É um título que te interessa. Você participa. Discute aos domingos. A meta da semana ali. Com, com as pessoas aqui com a gente. E é uma coisa que... Mesmo que você não tenha terminado a meta da semana você tá ali conversando com o pessoal é uma coisa que te faz bem que é bem diferente de um compromisso sabe de imediato de você precisa entregar alguém aquela coisa que o amigo falou assim Oi, tudo que eu consumi eu preciso dizer preciso falar não aqui eu tô compartilhando nesse negócio aqui e mesmo o podcast que é o produto final ainda é um registro da experiência que em algum momento se eu quiser ouvir como foi aquilo pra gente tá ali sabe foi entregue para o ouvinte? Foi entregue para o ouvinte. Mas foi produzido porque a gente queria falar sobre aquela experiência, sabe? E está registrado. Não há uma cobrança da nossa parte de forma alguma, por não, temos que fazer isso o mais profissional possível, entregar aqui dessa forma, porque isso tem que ser entregue na data X, por causa do, cli do cliente, ó, como se a gente estivesse recebendo algo em troca. Mesmo se tivéssemos recebendo algo em troca, o que eu não acho errado, a partir do momento que a gente produz dessa forma, com essa maneira, né, de pensamento, a gente lê, se envolve com qualquer que seja o conteúdo, mesmo que a gente não precise produzir algo efetivamente, um prazer já vai ser uma recompensa muito maior pra gente. Música
3: se vocês me dão licença, então eu vou dar uma de palestrinha aqui Vou tomar um pouquinho do tempo do cast Até por conta que faz tempo que eu não falo, eu vou falar bastante Hehehe <risos> Vou falar um pouco agora de experiência própria aqui, porque essa questão toda de, de cobrança de leitura, eu tive há bastante um pouco depois, aí vamos dizer, uns seis anos atrás, pelo menos, que foi quando eu comecei a ter contato com vocês, com o podcast, com o Scooby, mais pessoas, com... Enfim, cresceu ali minha rede de pessoas lendo livros, né? Foi aí que começou a surgir esse sentimento de cobrança para poder acompanhar todo mundo. No início, eu lembro que eu, eu já falei várias vezes tanto pra você eu, quanto pra Erechu mesmo que em épocas vocês conseguiam ler aí um livro por semana, né? Dão, dão 52 livros no ano e a minha meta era essa. Não, eu preciso ler, eu preciso me, me esforçar aqui porque um dia eu vou conseguir chegar a ler um livro por semana pra ler 52 livros por ano também pra poder gravar vários podcasts, ter várias <risos> conversas legais com meus amigos e enfim. Foi uma coisa que permeava bastante ali no começo. Só que conversando assim, assim, botando pra fora com você, com a Ereshu, com a Camila, com todo mundo aí do podcast, né, e não só vocês, né, meus amigos também de fora, todo mundo pegava, sempre vinha essa conversa, né, tipo, pra quê? Não, não, não precisa, né, não é uma competição, não vai me fazer menos leitor se eu ler um livro no ano, ou eu não ler nenhum livro no ano porque eu não consegui, ou se eu ler 300 livros no ano. Aí, desculpa, brincadeira, Muca. lá no começo foi só, tá só zoando você, você <risos> lê pra caramba, mas <risos> te admiro, né. Você leu pra caramba no ano passado, mas não tem mais essa coisa de inveja, não. Eu começando a conversar assim, eu comecei a reparar aquela questão que o Xu falou de tipo, do autoconhecimento de você entender seus limites, de você entender como tá a situação, de você entender até onde você não tá conseguindo ler porque você não quer o que eu acho meio difícil, ou porque não dá, tá fazendo o que nem eu falei, o máximo que você pode, você tá dando seu melhor ali, e também não cobrar pra poder virar uma situação de, de ah eu preciso ler isso daqui pra comentar, ou eu preciso ler isso daqui pra poder participar, ou né, qualquer coisa do tipo, emendando Aí também do assunto do clube, foi algo também que eu gostei pra caramba, porque eu não consegui participar de todos os que eu queria participar, porém assim, todos os que eu participei foram experiências ótimas, porque é aquilo tem uma meta que não é abusiva pra ninguém, né normalmente, tipo pega, se, se é um livro muito grande, foi dividido até em mais de um mês ali pra poder ler, foi eu acho que mais leitura paralela, né, não teve nenhum livro do clube em si que foi, sei lá 800 páginas, por exemplo e tem aquele papo ah, todo domingo, tem o um compromisso todo domingo? Tem, mas se você não conseguir entrar no domingo, você vai durante a semana e comenta, e aí às vezes alguma pessoa volta lá e comenta também em cima do que você comentou e gera outro assunto ou pega uma visão paralela ali de outra coisa, é muito gostoso e eu achei bem bacana o quanto o clube aí evoluiu aí desde que começou a ideia né, e com as pessoas estão aumentando a participação e tal bacana, por mais que eu não esteja participando ali, eu sempre dou uma olhada ali de vez em quando né, e a experiência do Hobbit que teve aí no começo do ano foi ótima pra mim ainda Fã de Tolkien, né? Só pra fechar o fio e parar de falar um pouco. <risos> Foi conversando, assim, e entendendo o meu limite. Primeiro momento eu peguei e falei... Não, eu não vou conseguir ler 52 livros no ano. Tá bom, tudo bem. 24. Quero ler dois livros ao mês. Eu peguei e baixei a meta primeiro. E aí depois eu peguei e vi que, tipo, não tava dando, não ia dar pra ler 24 livros ao ano. Aí eu. No ano que eu me cobrei de ler 24 livros, no ano, eu acho que eu li 15, sei lá, li 12. E aí depois eu peguei e parei e pensei, da por quê, né? Não tem problema. Eu sei que eu tenho muitos livros pra ler, que eu tenho muita coisa pra poder consumir, mas a gente tem também muitas outras coisas pra poder fazer, né? E compromisso de verdade, seja serviço, seja de estudo ali, de, de faculdade no meu caso, e outras coisas do dia a dia, né? Por tipo, sei lá, você não vai deixar de lavar a sua louça e deixar a louça surja de um dia para o outro, poder consumir alguma coisa, né? Enfim acaba entrando nesse ponto, eu acabei entendendo e por conta disso, principalmente depois que eu comecei a faculdade, que daí foi quando meu desempenho despencou, aí eu, eu faço brincadeira bastante com isso desde que eu comecei a, a faculdade, né, eu encho o saco de vocês pegando e falando que eu não tô lendo nada e tal, não sei o que, brincando dali pra cá, só que aí, pelo menos hoje, tipo, eu, eu consigo dizer que eu tô um pouco mais em paz com relação a isso, porque é aquilo, eu não, eu tô me cobrando, é uma coisa que eu já entendi que, tipo, não dá pra forçar, eu não vou querer forçar pra poder participar do podcast eu não vou querer forçar para poder participar do, da discussão do clube. Tem livros que eu queria muito ter participado, mas não participei. Ok. Quando eu for ler, eu vou comentar. Com, com, com vocês, ou eu posso até voltar lá e pegar e comentar no clube. E vai ser prazeroso do mesmo jeito, entendeu? Não, não tem mais a questão da cobrança ali, e isso ajuda bastante, eu acho.
0: <risos> tá certo, Ju. Deixa eu me deve vender 52 livros por ano, né? é uma meta que eu coloco, mas eu nunca atinjo. <risos>
4: <risos> a meta do Scooby, ela é ótima, porque você só adiciona as coisas lá, e aí ele só contabiliza os que você foi adicionando na hora. Então, um truque muito feliz pra essa meta de 52, é você não estabelecer a meta E só depois que você leu Você marca ali Que você colocou ele na meta E aí você sempre vai conseguir 100% É
0: o que eu faço É o que eu faço Só coloco a leitura na minha meta Depois que ela tá finalizada Eu não estabeleço uma meta de 52 Na minha cabeça é Pô, se eu alcançar 52 Ótimo Mas no fim das contas O que vier é lucro E eu ainda sou tão livre Nessa coisa da cobrança Que é 52 leitura Se eu ler um quadrinho Conta na minha meta Eu não faço isso Não, não tem que ser 52 livros... 52 quadrinhos... Não, leituras livres. Por que eu vou me cobrar? Ué, como eu falei da outra hora do, da polícia da série. Não vai chegar <risos> o policial da série. Pô, você disse que a é 52 livro. Isso aqui não é livro, não. É, isso aqui não é livro. É aula
4: de literatura, tua vida, agora?
2: Ex
0: exato. É Vamos prestar
4: vestibular no que vem.
2: Curso de letras aí, ó.
0: Exato, exato. Pronto. Li esse quadrinho aqui. Incluo na minha leitura. Eu tô satisfeito. Se eu tô satisfeito... Quem que vai me dizer o contrário? Entende? Sabe? Tipo, vamos lá. Vamos aproveitando. Opa. Queria ver essa série que lançou. Essa outra aqui. Essa outra aqui. Se eu ver uma só e esquecer das outras, tudo bem também. Eu assisti uma que eu queria. Eu posso acabar assistindo depois quando eu lembrar, porque provavelmente eu esqueço justamente por causa desse... Toda hora tem um conteúdo novo, uma coisa que... Eu vou ver o que que quiser. E eu tô satisfeito. É isso que a gente tem que encontrar, sabe? Esse ponto de satisfação mesmo. Se é 24, se não é 24, se é 52, se não... Você tá não satisfeito, Júlio? Você tá no caminho certo. Que é isso que importa. Pegando e tirando essa cobrança, é o que eu
3: falei. Tudo se torna mais prazeroso ali, porque você vai... Você pega, você vai apreciar com o tempo, não vai ter cobrança de, de... Ah, preciso terminar até dia tal, nem nada. E aí você você vai, você comenta, e a obra pode te marcar bem mais do que se fosse lido com aquela cobrança para você absorver com tudo e não absorver nada no final,
0: né? Nisso, hum, até é uma coisa que eu sempre gostei, que foi um ponto muito positivo, enquanto a gente produzindo podcast, por exemplo. Algumas vezes a gente falou de alguma série bem próximo do seu lançamento, sim, porque a gente estava empolgado. Mas a maioria dos nossos conteúdos não depende do lançamento e da urgência daquele conteúdo ali. o nossa, eu preciso entregar isso aqui porque estamos no hype. Se a gente perder o prazo, não. A gente vai entregar a experiência ali porque a gente indica aquela coisa, seja no hype ou seja depois. Se a série é boa, se o livro é bom... Se a gente tá indicando aquilo, é porque, independente do momento, aquele conteúdo que a gente parou para falar, vale a sua atenção, sabe? Você pode ouvir a gente dizendo, veja essa série, e só ver a série depois de dois anos. A gente não vai estar tá lá para te cobrar. O Arexu não vai cair de paraquedas na sua casa, eu não vou parar na frente do portão lá, Para fazer... Não, cadê? Você assistiu? Não vou. O importante é você estar tá junto conosco nessa experiência. Entender o porquê foi bacana pra gente, o porquê a gente tá entendendo. Você concordando ou não, você fez parte daquilo. E é isso que a gente quer. Você é dentro desse grupo Assim com a gente, por isso que eu insisto, né? Vem fazer parte do grupo, vem conversar, né? Tá lá no grupo, tá quietinho às vezes. Eu entendo que tá quietinho, mas ser tanto participativo, curto demais ficar ali trocando ideia, falando besteira, tá ali com a pessoa, até então, mais interagindo, que é parte de algo que é pra ser só divertido e prazeroso meio
4: e, e aquela coisa a gente faz pra poder ter troca mesmo, sabe? E, e quando tá nesse mood, nessa vibe lá de ah a gente faz pra poder conversar, a gente faz pra poder ter troca, continua leve. Uhum. É só conseguir entender quando não fica mais leve, seja por uma autocobrança ou seja porque, sei lá, você passou do seu limite mesmo e a, a gente tem que ficar de boa com dizer não pras coisas e dizer sim. Também, N não deixar que a exaustão também impeça a gente de, de poder interagir, de poder ler o que a gente gosta, de poder fazer o que a gente gosta em geral, de conversar com as pessoas, sabe? Porque parece que quando você está completamente exausto pelos excessos de tudo, né? A gente acaba cortando tudo, inclusive o que faz bem.
2: É o outro lado da moeda também, né?
4: É, exato. Você se
2: deixa bater por tudo, né? Porque não tá fácil difícil, mas isso também pode ser, pode ser pouco saudável, que às vezes é aquela válvula de escape ali que você tem ali, seja um, um, uma leitura que você faz, que você consegue abstrair da, da realidade, um, um jogo, um seriado que te tira ali do cotidiano, que faz você dar uma risada ali quando você nem tava lembrando mais como que era rir, né? E como que faz bem dar uma risada às vezes, aí se você Começa a cortar porque você tá tão exausto, já tá virando a, a, a chavinha, não, não tô aguentando mais, vou cortar tudo. Mas às vezes eu cortar tudo também tá é ruim. O negócio é ter a, a moderação, né? Moderação acho que é, que é a chave. Tem feito tanta falta isso aí nos últimos tempos que é complicado, viu?
4: Gostaria de dizer que é exagero,
2: mas não é, Chu. É, <risos> nossa. Eu tô lembrando do meme da moça lá do tom o tempo inteiro, sabe? Nossa, dar uma risada não é de tom. Realmente não é, mas eu preciso dar risada também. Como que vai ser o outro o meu eu aqui, né? Como que eu vou sobreviver a tudo isso que tá aí se eu não conseguir dar uma, uma risada, sabe?
4: Risadas não, não faz irônicas, falta também. porque a risada de desespero a gente dá muito. A risada uhum. de desespero, ela <risos> é assim,
0: ó, uau! Por aí, por aí.
4: Eu, eu vou deixar uma recomendação final, atenção, ó. Minha recomendação final é, leiam Sociedade do Cansaço... Do Byung-Chul Han, que não te dá nenhuma solução, mas, como todo bom livro de filosofia, te dá umas reflexões muito legais sobre a gente perceber coisas que não são nossa culpa, que a gente coloca tudo culpa intrínseca na gente, em relação à competitividade, em relação à exaustão, a cansaço. É curtinho, você vai demorar muito tempo para ler, porque você lê um capítulo e você fica, meu Deus... Então, sociedade do cansaço leiam. <risos> Quando quiserem. Ah, olha só, hein? Ah,
0: tá vendo? <risos> Mas dito tudo isso, então, fica aqui uma conversa para você ouvinte que acompanhou até aqui esse papo sobre tudo e nada ao mesmo tempo, sobre a coisa da competitividade aí, a, a produtividade não ser uma competição, por que a gente não tá lendo, por que a gente tá travando, e é também uma explicação de porquê, os episódios vão continuar saindo com o compromisso quinzenal e, sempre que possível, a gente vai tentar manter ele semanal. Da mesma forma com que as presenças que todo mundo ama, né, das pessoas que já são parte da vida de vocês de alguma forma, não necessariamente sempre estarão presentes. Não vai ter aqueles, não, porque, ah, não sei quem, será que brigou, não, sei, não é que brigou, gente. A vida não é fácil, em determinados momentos a gente precisa dar essa pausa e trocar e ver com quem pode participar para manter o projeto ativo e seguir. O Júlio quando puder ele vai participar, o Airechu quando puder ele vai participar, a Camila quando puder vai participar. Só eu que não tenho essa escolha senão não vai ter projeto nenhum aqui. <risos> Mas é basicamente isso. Então fique tranquilo, a gente vai continuar por aqui. Todo mundo tranquilo sem cobrança entregando aquele conteúdo do jeitinho que você merece e que a gente gosta de fazer.
3: Eu acho que só pra poder completar aí o que vocês falaram é, é, é algo que eu, que eu esqueci. Pode tocar. Vai ficar no cast, vai
1: ficar no isso
4: cast. Isso foi maravilhoso, Júlio.
3: Caramba, Júlio. Eu
4: acho que é, é isso. Nossa. É isso. É isso, isso, vai falar
2: um negócio agora. É pra você ter que aparecer não, mais isso. vezes, Júlio. Você
4: não pode ir
0: embora. Comigo. E é isso, essa foi mais uma transmissão direto da Interlúdio. Se você quiser fazer parte dessa terapia de grupo, falar sobre seus hábitos de leitura, como estão as coisas nesse momento, siga as instruções da Holly e vem compartilhar conosco a sua experiência.
1: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente. Não marque bobeira e confia na Rolex que se brilha.
0: A nossa transmissão fica por aqui, nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, gente. Tchau,
3: gente.